0: Deutschlandfunk Nova,
1: Update mit Sonja Meschkat.
2: Aktuell gibt es genügend Impfstoff und ausgerechnet jetzt haben weniger Menschen Bock, sich diesen Peaks abzuholen. Dabei ist Corona ja nicht weniger gefährlich geworden, Delta-Variante und so, auch wenn viele das glauben. Was hilft jetzt gegen diese Impfmüdigkeit? Ist es sanfter Druck oder eine saftige Strafe oder ist es vielleicht was ganz anderes? Cornelia Beetsch ist Professorin für Gesundheitskommunikation und sie findet Barrieren, um sich impfen zu lassen, die sollten abgebaut werden.
0: Wir sehen auch, dass zögerliche bereit wären, sich ähm, ja, in, auf dem Marktplatz zum Beispiel im Impfzelt impfen zu lassen. Heißt aber eben auch, dass dort die Möglichkeiten gegeben sein müssen, dass man fragenlos
2: werden kann. Die Impfbereitschaft ist da, auch das sagt Cornelia Bitsch, und sie dauert eben einfach nur länger. Das ist eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update. Heute ist Freitag, der 16. Juli. Und die Ausmaße der Überschwemmungen vor ein paar Tagen, in großen Teilen vom Westen in Deutschland, die sind immer noch nicht abzusehen. Was klar ist, die Menschen, die jetzt kein Zuhause mehr haben, die brauchen Hilfe. Und wenn ihr helfen wollt, dann ist das natürlich super, aber am besten funktioniert das
3: organisiert. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist jetzt einfach drei, vier Kisten voll mit Zeug ins Auto packen und drauf losfahren in die betroffene Region, weil es da teilweise noch extrem gefährlich ist und man auch Rettungswege blockieren könnte. Caro
2: Bredendiek aus unserem Team fasst euch zusammen, welche Hilfe am sinnvollsten ist. Ihr hört zu, das ist schön.
0: Deutschlandfunk Nova.
4: Es ist eine Tragödie, dass so viele ihr Leben verloren haben, das macht mich fassungslos. Viele, viele Menschen in unserem Land fühlen mit denen, die um ihre Angehörigen trauern. Ich möchte den Hinterbliebenen meine Anteilnahme aussprechen. Ich bin in Gedanken bei Ihnen. Ihr Schicksal trifft mich ins Herz.
2: So hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute geäußert. Durch das Hochwasser in weiten Teilen Deutschlands gibt es bisher über 100 Tote. Und hunderte Verletzte, viele weitere gelten nach wie vor als vermisst. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Wie ist denn aktuell die Lage?
5: Ja, das ist schwer zusammenzufassen, weil es so viele Orte sind, die von Hochwasser betroffen sind. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber inzwischen auch in Bayern und Baden-Württemberg. Und was man da teilweise hört, das kann einen wirklich ins Herz treffen, wie der Bundespräsident es formuliert hat. Im Kreis Lörrach ist zum Beispiel ein 17-Jähriger in einen offenen Gulli gesogen worden, konnte aber zum Glück von seinem Vater und anderen Helfern gerettet werden und ist mittlerweile auch wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. In Erftstadt bei Köln sind drei Häuser und ein Teil der Burg eingestürzt. Im Allgäu steht das Wasser in einem Heizkraftwerk 1,60 Meter hoch. Aber auch in der Eifel, in der Region um Aachen oder im Ahrtal sind viele Häuser voller Wasser gelaufen und die Menschen abgeschnitten. In vielen Orten sind Straßen unterspült und gesperrt. Und über 150.000 Menschen haben aktuell keinen Strom und auch viele Handynetze sind zusammengebrochen. Ein Betroffener aus Bad Neuenahr-Ahrweiler hat den KollegInnen vom SWR erzählt, wie die Lage bei ihm gerade ist.
4: Wir haben nach wie vor kein
0: Wasser und kein Strom, und äh, da ist das Leben halt sehr schwierig. Das ist eine Katastrophe, die konnte niemand vorhersehen, und äh, jetzt muss man sehen, wie man äh, wieder an Anfang findet.
5: Im Kreis Aweiler hat außerdem heute das Versorgungsunternehmen festgestellt, dass die Gasleitung komplett gerissen ist. Und das heißt für die Menschen da, dass sie in den nächsten Wochen und wahrscheinlich auch Monaten kein heißes Wasser und auch keine funktionierende Heizung haben werden.
2: Also ich meine, nur um das nochmal wirklich zu sagen, es war wirklich total krass, was da in den letzten Tagen an Regen runtergekommen ist. Mhm. Man hatte manchmal ja den Eindruck, so man guckt nach draußen und man guckt eigentlich auf so eine weiße Gardine.
5: Ja. Also laut dem Deutschen Wetterdienst ist an vielen Orten innerhalb von drei Tagen tatsächlich so viel Regen runtergekommen, wie sonst nicht einmal in einem ganzen Monat. In der Stadt Altena im Sauerland waren es 180 Liter pro Quadratmeter. Für eine Schadensbilanz ist es noch zu früh, aber wenn man die Lage jetzt mit dem Hochwasser entlang der Elbe und Donau im Mai und Juni 2013 vergleicht, dann ist die Zahl der Todesopfer schon jetzt viel, viel höher. Damals gab es in Deutschland 14 Tote, jetzt sind es, wie du schon gesagt hast, über 100, jetzt schon. Und es gibt ja nicht nur in Deutschland Probleme mit dem Hochwasser, sondern auch in Belgien, den Niederlanden und in Luxemburg. Genau, die Nachbarländer sind auch betroffen. Wie sieht es denn mit Hilfe aus? Ja, die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute militärischen Katastrophenalarm ausgelöst. Das heißt, dass schneller vor Ort Entscheidungen getroffen werden können, dass also zum Beispiel eine Verbandsführerin oder ein Verbandsführer entscheiden könnte, ob und wo ein Bergepanzer, ein Lkw oder ein Stromaggregat eingesetzt werden sollen, anstatt das über höhere Vorgesetzte zu spielen. Aktuell ist die Bundeswehr mit über 800 Soldatinnen und Soldaten und teilweise auch mit Panzern in den betroffenen Regionen im Einsatz. Aber auch aus der Zivilbevölkerung kommen wahnsinnig viele Hilfsangebote. In Bonn zum Beispiel können über 1000 Betroffene bei Privatpersonen oder in Hotels unterkommen. Und das heißt laut der Bonner Oberbürgermeisterin, dass jetzt erst einmal alle versorgt sind. Wie ist denn eigentlich das Wetter vorhergesagt dann für die kommenden Tage? Ja, so ein bisschen gemischt. Also im Moment zumindest sind teilweise noch Regen und Gewitter unterwegs, vor allem im Südwesten. Im Westen ist es mittlerweile einigermaßen trocken. Aber die gute Nachricht ist, es wird besser. Laut dem Deutschen Wetterdienst zieht Tief Bernd morgen langsam ab und dann kommt Hochdana. Und damit soll sich die Lage dann allmählich entspannen. Nach den heftigen Regenfällen der letzten Tage haben viele Menschen
2: in verschiedenen Regionen im Westen und Südwesten Deutschlands mit Hochwasser zu kämpfen. Aktuelle Infos dazu habt ihr bekommen von Kerstin Ruskowski. Deutschlandfunk Nova. Update. Weite Teile Deutschlands sind betroffen vom Hochwasser nach dem extremen Regen in den letzten Tagen. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben die meisten Menschen zu beklagen, die verstorben sind. Und auch heute sind weitere Häuser eingestürzt, andere mussten evakuiert werden. Diese Menschen hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind fassungslos. Du
1: hast eigentlich überhaupt keine Zeit mehr gehabt. Einfach nur noch alles, lasst liegen, ist egal, wir müssen los. Alles verloren, alles, wofür du dein Leben lang geackert hast, gearbeitet hast gemacht hast, ja, liegt ein Trümmern da. Ne? Man könnte sich in der Ecke setzen und weinen. Ich werde 73 Jahre und sowas habe ich noch nie erlebt, deutlich
2: nicht. Absolute Verzweiflung und Menschen, die wirklich vor dem Nichts stehen. Wie können alle, deren Häuser noch da sind und deren Keller trocken sind, da helfen? Damit hat Caro Bredendiege aus unserem Team sich heute beschäftigt. Caro, was wird denn gerade am allermeisten gebraucht?
3: Das Allernötigste. Manche Menschen haben gerade halt nur noch die Klamotten, die sie am Leib haben, plus vielleicht ein paar Sachen, die sie schnell zusammengepackt haben. Das heißt, die Helferinnen und Helfer vor Ort bauen da gerade Feldbetten auf, Zelte, organisieren Unterkünfte, verteilen Essen und Getränke und äh, Kids mit Hygieneartikeln.
2: Gerade wenn man jetzt zum Beispiel in einer ganz anderen Ecke von Deutschland wohnt, dann kann man das ja wahrscheinlich am besten irgendwie mit Geld spenden, unterstützen oder die Menschen. Äh, gibt es schon Spendenkonten?
3: Ja, eine ganze Menge. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man an seriöse Empfänger spendet. Der WDR hat zum Beispiel schon einiges aufgelistet im Internet. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, DLAG, kann man zum Beispiel unterstützen. Das Technische Hilfswerk oder das Rote Kreuz. Die deutsche Stiftung Denkmalschuss, die sammelt außerdem Spenden für denkmalgeschützte Häuser, die stark beschädigt wurden, weil die manchmal nicht richtig versichert sind. Die Eigentümer kriegen also möglicherweise kein Geld. Und dann gibt es noch viele private Initiativen, da würde ich aber empfehlen, genau hinzugucken, kennt man die Person oder zumindest kennt man sie über drei Ecken. Der Moderator Mick Beisenherz zum Beispiel hat auf ein PayPal-Konto hingewiesen, das ein Freund von ihm für Betroffene in Hagen eingerichtet hat. Wenn man also denkt, Mick Beisenherz ist vertrauenswürdig, dann kann man da natürlich auch sehr gut Geld hinschicken, aber ja, das muss jeder im Einzelfall entscheiden.
2: Wofür wird das Geld denn dann konkret genutzt? Also
3: wenn ich jetzt zum Beispiel ans Rote Kreuz oder ans THW spende? Maike Nellis vom Deutschen Roten Kreuz hat mir gesagt, dass das alles vor Ort den betroffenen Menschen zugutekommen soll. Jetzt allerdings nicht so, dass mit dem Geld dann das Rote Kreuz dahin geht und für Person X den Neubau des Hauses bezahlt.
1: Aber was natürlich passiert ist, dass vor Ort Personen vom Deutschen Roten Kreuz mit aufräumen, mit Abpumpen, mit äh, die Kinder versorgen, für Betten sorgen, für medizinische Versorgung sorgen etc. Ne? Das, ähm, das findet jetzt ja aktuell schon statt und die ehrenamtlichen äh, HelferInnen werden auch weiterhin ähm, dort vor Ort sein und unterstützen.
3: Und die rücken da jetzt mit den ganzen Sachen an, die ich anfangs aufgezählt habe. Also Feldbetten, Hygieneartikel und so weiter. Das holen die aus ihrem Logistikzentrum, weil die das für Katastrophenfälle wie jetzt ja vorrätig haben. Und diese Lager müssen für den nächsten Notfall wieder aufgefüllt werden. Und auch das wird aus Spenden finanziert.
2: Was ist denn mit Sachspenden? Also bringt das was, jetzt irgendwie einen Karton zu packen mit T-Shirts, Handtüchern, was auch immer, wenn man
3: nicht besonders weit entfernt wohnt? Mit Sachspenden ist es so eine Sache und wirklich stark vom jeweiligen Ort abhängig. Maike Nellis vom Deutschen Roten Kreuz sagt, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist jetzt einfach drei, vier Kisten voll mit Zeug ins Auto packen und drauf losfahren in die betroffene Region. Erstens, weil es da teilweise noch extrem gefährlich ist und man auch Rettungswege blockieren könnte. Und zweitens, weil gerade teilweise gar keine Kapazität da ist, was anzufangen mit den Sachen.
1: Wir haben die Thematik, dass wir unglaublich viele Anfragen gerade haben zu Sachspenden und ja in, vor Ort tatsächlich eigentlich jede Hand gebraucht wird, um erstmal die, die Themen zu sichten und ähm, was dann tatsächlich die jetzt notleidenden Menschen können momentan ja mit den Dingen nichts anfangen, weil sie keine Bleibe haben und auch noch gar nicht wissen, wie es jetzt
3: perspektivisch weitergeht. Also es braucht ja auch Leute, die die ganzen Klamotten sortieren und dann verteilen, Allerdings gibt es Orte, die das schon organisiert haben und jetzt gezielt um Sachspenden bitten und auch genau auflisten, was gebraucht wird und wohin man das bringen kann. Und da ist diese Hilfe dann natürlich auch mehr als willkommen. Und was wird im
2: Moment am meisten gebraucht?
3: Die absolute Grundausstattung, also Damen- und Herrenkleidung, Klamotten auch für Babys, Windeln, Hygieneartikel, Rucksäcke und Taschen und auch Spielsachen für Kinder, denn einige von denen haben über Nacht ihren Rückzugsort, also ihr Zuhause inklusive Kuscheltiere und allen Spielsachen verloren. Da muss also auch erstmal wieder eine Grundausstattung her. Und was auch gut geht, ist Gutscheine für Drogeriemärkte oder Klamottenläden. Dann können sich die Betroffenen selbst gezielt das kaufen, was sie brauchen. Viele Menschen im Westen von Deutschland sind vom Hochwasser
2: betroffen. Was ihr beachten solltet bei Geld oder auch bei Sachspenden. Infos dazu von Caro Breidenberg. Deutschlandfunk Nova
5: Update. Das ist unfassbar und Untergräbt das komplette Doping-System,
2: sagt Almut Schulz, deutsche Fußballnationaltorhüterin. Es geht um ein Experiment und zwar ein Experiment, das die ARD-Doping-Redaktion gemacht hat zusammen mit der Uniklinik Köln. Und dieses Experiment belegt schon ein kurzer Kontakt über die Haut: Hände schütteln, Arm streicheln, also wirklich ein kurzer Kontakt. Mit Mitteln, die nicht erlaubt sind, reicht für einen positiven Dopingtest. ProfisportlerInnen können also, ohne das selbst zu wissen, zu Doping-Sündern werden. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion kann uns das besser erklären. Matthias, es geht dabei um sogenannte Doping-Anschläge. Was ist denn damit gemeint?
4: Ja, das heißt eben genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man, ohne es zu wissen, quasi kontaminiert werden kann mit Dopingmitteln. Also, dass man mit einem kurzen Berühren, sogar mit einem Abstreifen am Arm... Äh mit Doping in Berührung kommen kann und dann positiv ist und positiv getestet wird. Und dieses Experiment der Uni Köln, äh, da sind zwölf junge Männer, haben sich dafür bereit erklärt. Die sind mit wenigen Tröpfchen quasi von dem Dopingmittel, was noch verbunden war mit so einer Trägersubstanz, damit es leichter durch die Haut geht, äh, am Arm oder in der Hand oder im Nacken berührt worden. Und dann haben die mehrere Urinproben abgegeben, die erste nach einer Stunde und dann jeden Tag zwei Wochen lang. Und die waren tatsächlich alle zwölf Doping positiv und wären quasi aufgefallen als Dopingsünder.
2: Das heißt, die Sportler könnten quasi unschuldig, unwissentlich zu Doping-Sündern werden und dann auch bestraft werden.
4: Ja, genau, weil einer der, der zentralen Punkte des Dopingsystems ist, dass wir eine Umkehr dessen haben, was wir normalerweise kennen. Also wenn es eine Straftat gibt, ein Verbrechen, Sagen wir Körperverletzungen oder sogar ein Mord, gilt ja immer die Unschuldsvermutung. Das mhm. heißt, bis das rechtskräftige Urteil gefällt ist, ist der oder diejenige unschuldig. Und im Sport ist das andersrum. Ein Sportler, der eine positive Dopingprobe hat, ist in dem Moment erstmal schuldig und wird dann auch gesperrt, wenn er selber es nicht schafft, seine Unschuld zu beweisen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie soll er das denn, wenn er nicht mal weiß, wer ihm wann in der Umkleidekabine, in der Kantine im Olympischen Dorf oder wer weiß, wo kurz einmal den Arm berührt hat.
2: Warum ist denn dieses Experiment überhaupt gemacht worden. Also gibt es irgendwelche Hinweise oder Belege dafür, dass es solche Doping-Anschläge gibt?
4: Ja, einer der Auslöser war ein Kriminaltechniker, Helmut Mahler heißt der und der hatte die Theorie, weil er schon häufiger sich mit Dopingverfahren auch beschäftigt hat, wo es eben auch um genau solche Fälle ging, wo jemand sagte, ich weiß gar nicht, wo ich das herbekommen haben soll. Seine Theorie war, dass das möglich ist und dann werden in diesem Film, der ja inzwischen auch in voller Länge zu sehen ist von der ARD Dopingredaktion in der Mediathek, werden einige Fälle auch geschildert. Für mich der eindrücklichste Fall, ein Fall, der jetzt schon fast 15 Jahre her ist. Da ging es um eine Hockeymannschaft, die spanischen Hockeyspielerinnen, die in Aserbaidschan bei einem Turnier im Finale standen, gegen das Team aus Aserbaidschan und der Sieger würde sich für Olympia qualifizieren und bei einem Abendessen vor dem Finale sind mehrere Spielerinnen mit Schmerzen, Schwindel, Erbrechen zusammengebrochen. Andere von denen sind wie Hai durchs Hotel gerannt, äh, Ergebnis war, die waren alle, das Essen war mit Ecstasy kontaminiert, die waren alle tatsächlich dann Doping-positiv, Aserbaidschan durfte zu Olympia fahren, wenn nicht aufgefallen wäre, dass es noch eine zweite Manipulation gegeben hat, nämlich man hat im Nachhinein die Dopingproben nochmal manipuliert und so viel Ecstasy da reingetan, dass es einfach nicht mehr realistisch war. Und so konnten die Spanierinnen dann doch zu Olympia fahren, aber das ist einer der Fälle, an denen man sieht, dass es solche Manipulationen, solche, man könnte sagen, Anschläge tatsächlich gegeben hat. Mhm
2: mal andersrum gedacht, kann das dann aber nicht auch zu so einer billigen Ausrede werden für Leute, die eben tatsächlich gedopt haben, dass die sich dann hinstellen und sagen, ja, sorry, das war ein Dopinganschlag?
4: Ja, total. Das ist auch genau das Problem an dem ganzen Thema. Die, die Dopingredaktion, das thematisieren sie auch in ihrem Film, haben sich lange Gedanken darüber gemacht, ob sie das wirklich können, ob das redlich ist, das jetzt so darzustellen. Aber sie haben sich im Endeffekt dafür entschieden, weil sie gesagt haben, man muss den Sportlerinnen und Sportlern zeigen, welchen Gefahren sie sich möglicherweise potenziell aussetzen. Man muss Opfer schützen, die vielleicht gar nicht wissen, was ihnen alles passieren kann und deswegen machen sie das jetzt öffentlich. Das heißt aber auch, dass man jetzt eine ganz andere äh, Reihe von Maßnahmen wahrscheinlich im Anti-Doping-Kampf ergreifen muss, weil das natürlich jetzt die beste Ausrede schlechthin ist, zu sagen, ja, pff, ich weiß ja nicht, wer mir gestern, äh, wem mich gestern begegnet begegnete, wer mir was wollte. Also das ist ein riesengroßes Problem für den Sport jetzt.
2: Almut Schulte hat es ja gerade schon gesagt, das untergräbt das komplette Doping-System. Siehst du das auch so?
4: Ja, ich sehe das tatsächlich auch so. Das sehen auch ganz viele Expertinnen und Experten so. Die Verfassungsrechtlerin Angelika Nussberger, die ist auch interviewt worden in diesem Film. Dies ist die ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und die sagt, das, was der Sport macht, nämlich dass ein positiver Dopingtest für eine Sperre reicht, das, das geht nicht mehr. Das ist quasi, wenn man jetzt weiß, was möglich ist an Kontamination, eine Menschenrechtsverletzung. So weit geht sie, weil sie sagt, man hat als Athlet, als Athletin keine Chance mehr nachzuweisen, wer ein wie begegnet ist. Und deswegen muss man jetzt ein ganz neues System suchen, wie man das macht. Klar ist, die Beweislast wieder umzudrehen, dass die Sportrichter, die Ermittler das beweisen müssen, das funktioniert auch nicht, weil dann müsste man schon Doper auf frischer Tat ertappen. Sonst kann man ja gar nicht nachweisen, wie welches Mittelchen in den Körper gekommen ist. Also es ist wirklich ein massives, ein fundamentales Problem für den Sport.
2: Ein Experiment der ARD-Doping-Redaktion zusammen mit der Uniklinik Köln stellt das weltweite Anti-Doping-System in Frage. Infos und Zusammenfassung dazu von Matthias Friebe. Und er hat es auch gerade schon gesagt, wenn ihr euch das angucken wollt, der Film dazu steht schon in der ARD-Mediathek.
1: Deutschlandfunk Nova. Update. Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, dem Sie nahestehen, der Ihnen wichtig ist, den Sie lieben.
4: Meine Bitte ist, zeigen Sie Verantwortung für sich und für andere. Lassen Sie sich impfen.
2: Die Kanzlerin und der Bundespräsident haben beide in dieser Woche dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen gegen Corona. Bis heute, das sind die aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut, sind etwas mehr als 45 Prozent der Deutschen vollständig geimpft. Und fast 60 Prozent haben mindestens eine Impfdosis bekommen. Aber... Und auch das gehört eben dazu. Das Impftempo, das nimmt ab. Was kann man dagegen tun? Das weiß Cornelia Betsch. Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation und Leiterin der COSMOS-Studie, die genau das untersucht. Frau Betsch, wie sieht's denn aktuell aus mit der Impfbereitschaft?
0: Ja, die Impfbereitschaft ist im Moment so, dass wir sagen können, wenn alle die, die das noch wollen und die, die es schon getan haben, dass wenn wir die zusammenrechnen, kommen wir auf ungefähr so 83 Prozent, die wir erreichen können. Aber wir sehen, Sie haben ja gerade gesagt, das Impftempo geht gerade ein bisschen runter. Wir haben es alle nicht mehr so wahnsinnig eilig, weil jetzt da draußen das Virus gerade nicht so tobt und das eher so was zu, auf die Zukunft gerichtet ist, ist für den Winter. Das heißt auch, dass eben alle die Personen, die es jetzt noch wollen, es auch einfach dringend tun sollten. Und ähm, wenn die Zahlen vom Robert-Koch-Institut sagen, sehr klar, dass wir ein sehr hohes Impftempo brauchen, damit wir diese Welle im Herbst oder im Winter brechen können. Also wir können nicht von einer abnehmenden Impfbereitschaft reden, sondern eher vielleicht von so einer langsameren Umsetzung. Die Impfbereitschaft geht eigentlich immer weiter nach oben. Und jetzt müssen wir uns eben fragen, was können wir vielleicht tun, um die Leute dabei zu unterstützen, dass wir eigentlich ja will ja auch in die Tat umgesetzt wird. Wir können auf der einen Seite versuchen, das Vertrauen in die Sicherheit zu stärken oder auch noch mal klarzumachen, warum ist es eine gute Idee, sich impfen zu lassen. Aber im Moment, das wird ja auch vielseitig diskutiert, sollte man eben vor allem auch praktische Barrieren abbauen. Wir haben jetzt auch diese Woche nochmal deutlich geschaut, in so Aufsuchen des Impfen, das finden Leute da gut und sehen, dass ganz viele Leute sagen, ja klar, ich würde mich auch woanders impfen lassen, in Apotheken, mhm. am Arbeitsplatz. Universitäten und Schulen und ähm, das ist ein ganz wichtiges ähm, Element hier, um die, ja, die, die, den Impfwillen am Ende auch in eine Impfung umzuwandeln.
2: Wenn es jetzt darum geht, eben die Leute weiter zu motivieren, könnte das eben auch so ein Anreiz sein, dass man eben sagt, also wir warten jetzt nicht, bis die Leute zum Impfen kommen, sondern wir gehen mit dem Impfstoff dahin, wo die Leute sind?
0: Auf jeden Fall, also das sieht man auch schon vorher ähm, aus Studien vor covid dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, die Impfquote zu erhöhen. Und wir sehen auch, dass vor allem Leute, die schon eine Impfung bekommen haben, die finden das auch besonders toll, wenn sie einfach irgendwo anders dann ihre zweite haben können. Das ist viel, sieht so ein bisschen auch so aus, als hätten die so die Scheu vor dem Impfen verloren, wenn man das schon einmal gemacht hat. Die, ist also die würden auch, also im Supermarkt oder ähm, auf dem Marktplatz sich impfen lassen. Und aber sehr viele der Impfbereiten sind dazu eben auch bereit und ich glaube, das sollte jetzt weiter aufgebaut werden.
2: Was glauben Sie denn generell, was besser funktioniert? Ist es sinnvoller, eben diese Art von Anreizen zu schaffen? Da werden ja verschiedene Dinge diskutiert. Es geht da tatsächlich darüber von der Idee, dass man Gutscheine verteilt oder Geldpreise oder wie auch immer. Also da gibt es dann noch ethisch- moralische Fragen zu klären, aber das sind zumindest die Ideen. Oder ist es sinnvoller, dann mit Strafen zu arbeiten, wenn die Leute eben sagen, ja, aber ich habe jetzt kein Bock.
0: Wir haben verschiedene Studien durchgeführt und sehen, dass die Anreize jetzt so also Geldanreize müssen relativ hoch sein. Und da kommt man dann gleich in so ethische Probleme. Es ist sicherlich nichts dagegen zu sagen, wenn man ein kleines Giveaway, ein, Eis, ein cooles Getränk oder sowas äh, bekommt für eine Impfung, gerade wenn das an anderen Orten stattfindet, aber. Wir sehen ja an den Gründen des Nichtimpfens, dass auch um das Vertrauen gestärkt werden muss. Also Menschen wollen aufgeklärt werden, auch wenn vor allem in Impfungen an anderen Orten stattfindet. Wir sehen auch, dass Zögerliche bereit wären, sich, ähm, ja, in, auf dem Marktplatz zum Beispiel in einem Impfzelt impfen zu lassen. Heißt aber eben auch, dass dort die Möglichkeiten gegeben sein müssen, dass man fragenlos werden kann. Kann ja auch sein, dass man neben diesem Impfzelt einen Infostand aufbaut dass man eben das miteinander kombiniert. Es gibt einfach noch Leute, die Fragen haben, die vielleicht nicht auf diese Webseiten der Bundesregierung gehen wollen, sondern die in ihrem sozialen Umfeld sich informieren wollen und dort, wo sie eben gerade Kaffee trinken, dann mal einen Flyer mitkriegen oder mal mit jemandem reden können, der sich auskennt. Also das sind sicherlich Möglichkeiten, die wir im Moment nochmal ausschöpfen sollten. Perspektivisch für den Herbst haben wir jetzt in Frankreich gesehen, dass da... Um, öffentliches Leben innen nur noch mit Impfung stattfinden soll und dass Tests dann künftig nicht mehr kostenfrei, sondern kostenpflichtig sein sollen. Das sind Dinge, das haben wir in der Substichprobe diese Woche abgefragt. Das finden die Geimpften völlig in Ordnung. Die Ungeimpften sind ja eher nicht. etwas zögerlich. Also mhm. das, ja, das wird sicherlich zu so ein bisschen Gegenwind führen, um, aber man kann im Moment noch nicht, glaube ich, sagen, ob das tatsächlich die Impfquote Erhöhen wird. Und die, die es gar nicht wollen, die wird man damit sicherlich auch nicht erreichen. Empfehlen.
2: Frau Belsch, dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung. Also, was funktioniert, um das Impftempo eben nicht noch weiter abnehmen zu lassen? Cornelia Betsch war das. sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation. Deutschlandfunk Nova. Update. Gummistiefel an, Regenjacke an und hin zu den Leuten. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat sich gestern selbst ein Bild gemacht in Altena und in Hagen. Zwei Städte, die eben überflutet worden sind durch diese massiven Regenfälle. Oder Blick nach Bad 9a, da war Olaf Scholz gestern unterwegs und auch Annalena Baerbock will sich jetzt auf den Weg machen in Gebiete, die eben besonders betroffen sind. Bei solchen Besuchen erfüllen die PolitikerInnen zum einen natürlich ihren Job, sich kümmern, zuhören, Mitgefühl zeigen, Hilfe zusagen und es geht darum, natürlich auch ein paar Botschaften zu senden, zu vermitteln über diese Bilder, die wir dann eben sehen, im Fernsehen beispielsweise. Und welche Botschaften das sind, das gucken wir uns jetzt an mit dem Politikwissenschaftler und Psychologen Moritz Kirchner. Moritz, wir springen mal kurz zurück ins Jahr 2002. Elbe Hochwasser, Vor der Bundestagswahl war das. Gerhard Schröder war in den Hochwassergebieten in Gummistiefeln. Viele sagen, das war am Ende dann sein Ticket für die zweite Kanzlerschaft. Ist jetzt wieder so eine für die KandidatInnen.
6: Man kann das nicht so einfach miteinander vergleichen. Denn damals war 2002 und da liegen jetzt 19 Jahre dazwischen, wo ja fast nichts fürs Klima getan wurde. Und ähm, die GroKo hatte auch nicht Entschlossenheit demonstriert. Und genau deswegen ist es jetzt eher so, dass tatsächlich ist ja Armin Laschet eher auf die Füße fällt, gerade auch aufgrund des äh, Urteils des Bundesverfassungsgerichtes. Und äh, hinzu kommt noch Folgendes. Gerhard Schröder hatte schon vorher das Image, ein Macher zu sein. Und genau zu diesem Image, was vorher schon von ihm geprägt war, haben dann eben auch die von dir angesprochenen Gummistiefel gepasst, während man von Armin Laschet jetzt nicht unbedingt den Eindruck hat, dass er der entschlossene Kämpfer fürs Klima ist. Und genau deswegen wird das nicht so einen Popularitätsschub auslösen. Und bei den anderen beiden, da muss man sagen, es ist einfach die Notwendigkeit, vor Ort zu sein, sich zu kümmern und politische Führung zu zeigen, indem man sagt, ich bin bei euch.
2: Armin Laschet hat sich selbst ein Bild gemacht über die Lage. Gestern Olaf Scholz war auch schon unterwegs. Annalena Baerbock will sich jetzt auf den Weg machen. Wer ist denn dann in der Gunst der WählerInnen weiter vorne? Wer sich zuerst zeigt oder ist es der Punkt, den du gerade schon angesprochen hast? Generell ist es wichtig, sich da einfach zu zeigen.
6: Es kommt nicht nur darauf an, also einfach nur der oder die Erste zu sein, das reicht nicht aus, sondern die Frage ist, ob die Botschaften schon vorher gesessen haben, also ob es dem vorgegebenen Image entspricht und ob die Leute da eben auch glaubwürdig sind. Und da gibt es dann natürlich einen entsprechenden Unterschied. Und gleichzeitig ist aber auch die Frage, wie konkret vor Ort kommuniziert wird. Ist das einfach nur ein kurzer Kameratermin oder nimmt man sich wirklich die Zeit? Haben vor allem auch die Journalisten und Journalisten das Gefühl, dass das ein ehrliches Mitgefühl ist. Das spielt auch mit entscheidender Rolle. Das heißt, es ist schon vorher, muss, müssen die Botschaften gesetzt sein und gleichzeitig Gleichzeitig müssen die Leute vor Ort eben auch wirklich authentisch und mitfühlend sein. Und das kann man tatsächlich nur sehr bedingt spielen.
2: Laschet hat seine Wahlkampfreise unterbrochen, Scholz seinen Urlaub, Annalena Baerbock auch. Warum wird das eigentlich immer so betont in solchen Momenten?
6: Weil das ja Momente der Krise sind. Weil das Momente sind, in denen es ja tatsächlich um existenzielle Dinge geht. Also es sind Menschen gestorben, es haben Menschen ihre Existenz verloren. Und dann wirklich an dieser Stelle zu sagen, mir ist es wichtiger, ja, bei der Bevölkerung zu sein, äh, für die ich auch Verantwortung trage, als meinen privaten Urlaub zu machen. Das ist die ganz klare Botschaft. wir dürfen in Deutschland eines nicht vergessen. Edmund Stoiber hat ja viel zu zögerlich reagiert, war dann viel zu spät vor Ort. Und dieses Beispiel haben natürlich alle Leute vor Augen. Also sagen wir es mal so, man kann nicht unbedingt damit gewinnen, dass man dort vor Ort ist. Man kann aber sehr, sehr wohl verlieren. Und das wissen natürlich auch Laschet, Baerbock und Scholz.
2: Edmund Stoiber, nochmal zurück, ne? das war 2002 beim erbe ja, genau. Richtig, ja. Kommen wir nochmal zu Armin Laschet. Der hat gestern bei seinem Besuch in Hagen das hier gesagt. Wir werden immer wieder mit solchen
6: Ereignissen konfrontiert werden. Und das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo brauchen.
2: Bisher steht Armin Laschet ja für seine Einstellung zum Klimaschutz schon stark auch in der Kritik. Ist dann so eine Aussage glaubwürdig, nur weil sie eben am Ort der Katastrophe gemacht wurde?
6: Natürlich hat das eine besondere Aufmerksamkeit, dass er das am Ort der Katastrophe macht. Nur der Punkt ist, dass ja die Aussage selber ja schon fachlich nicht richtig ist. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir immer wieder diese Ereignisse haben werden, sondern immer mehr. Und tatsächlich ist die Frage, ob Laschet das tatsächlich auch einfach wirklich durchdrungen hat. Darauf lässt seine bisherige Kommunikation eben nicht schließen. Und genau deshalb, weil er eben so wie vorhin angesprochen, schon vorher nicht das Image hatte, wirklich entschlossen fürs Klima zu kämpfen, weil er ja zum Beispiel auch in seinem Wahlkampf starkes Negative Campaigning gegenüber den Grünen macht, was dann natürlich dazu führt, dass Leute auch sagen, okay, er scheint es beim Thema Klima jetzt nicht ganz so ernst zu meinen. Deswegen würde ihm diese Aussage vor Ort nur wenig nützen, aber er muss sie natürlich tun, weil wenn er sagen würde, wir lassen es einfach so weiterlaufen, das würde ihm natürlich als völlig empathielos ausgelegt werden und zwar zu Recht.
2: Annalina Baerbock von den Grünen könnte ja jetzt sagen: Naja, Leute, wir haben es euch schon immer gesagt, die ganze Zeit. Wie könnten die Grünen denn jetzt mit der Situation umgehen, ohne dann wieder in diesen Ruf zu kommen, so besserwisser Partei?
6: Naja, na klar. Also besser wissen mag niemand, das ist seit der Schule so. Und auch das Moralisieren oder der erhobene Zeigefinger, das sind ja Dinge, die gerade den Grünen gerne mal vorgeworfen werden. Und genau deswegen sollte das nicht passieren. Ich denke, paradigmatisch war der Tweet von Michael Kellner, dem Bundesgeschäftsführer, der gesagt hat, unsere Gedanken sind bei den Opfern. Es geht jetzt darum, alles Mögliche zu tun, um die Schäden zu minimieren. Und dann geht es ab morgen darum, solche Ereignisse so gut wie möglich zu vermeiden, indem wir eine andere Klimapolitik machen. Das heißt, bewusst kein politisches Kapital daraus zu schlagen, aber an Andererseits eben auf den Zusammenhang zwischen vermehrten Unwetterereignissen und der Klimakrise hinzuweisen. Das ist aus meiner Sicht die Strategie, die sie jetzt fahren sollte.
2: Moritz, dann danke ich dir fürs Analysieren und fürs Erklären. Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler, hat uns erklärt, wie eben auch mit Bildern Politik gemacht wird. Deutschlandfunk Nova
1: Update Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de